0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot bereits ab 349 Euro mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zum Werbespot unter 04721-585-386. Montag, 6. September 2021. Hubschraubercrash über der Altenwalder Kaserne. Erschreckend realistisches Szenario. 300 zivile und militärische Einsatzkräfte übten den Ernstfall von Joachim Tonn. Cuxhaven. Hilfeschreie, Verletzte, viel Blut und auch Tote. Über der ehemaligen Hinrich-Wilhelm-Kopf-Kaserne war es zum Zusammenstoß zweier NH-90 Marinehubschrauber gekommen. Zum Glück nur eine Rettungsübung. In Echtzeit. Alles andere wäre unrealistisch. So der Flugsicherheitsstabsoffizier des Marinefliegergeschwaders 5, Fregattenkapitän Stefan Schröder, über das erschreckend realistische Szenario. Der eine Hubschrauber war wie ein Stern vom Himmel gefallen, hatte entsprechend hart aufgesetzt und sofort Feuer gefangen. Dort waren Tote zu beklagen. Dem anderen Piloten gelang es, eine harte Notlandung hinzulegen, schwer und leicht Verletzte hier. Sirenen heulten am Sonnabend über Altenwalde. Um 12 Uhr wurde die Übung gezündet und eine Großschadenslage ausgerufen. Mayday, 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 hatte der Hubschrauberpilot noch als Notruf an den Tower abgesetzt. Klartext für eine Alarmkette, um entsprechende Leitstellen zu alarmieren. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Einsatzkräften und die Feuerwehr aus dem Marinefliegerstützpunkt Nordholz rauschten nach wenigen Minuten auf das Gelände, um die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen einzuleiten, durchzuführen und abzusichern. Erstes Ziel war es, Überlebende zu sondieren. Zweitens, sich ein Lagebild zu machen. Wie sieht das Feuer aus? Können die Überlebenden zuerst behandelt und zum Transport vorbereitet werden? Zusätzliche Herausforderung? Bei dem Brand sind Kohlenfaserverbundwerkstoffe, sogenannte fiese Fasern, freigesetzt worden, die sich als Mikropartikel bei Inhalation in der Lunge festsetzen können und krebserregend sind. Mensch und Material müssen nach solch einem Szenario speziell gereinigt werden. Ziel dieser Übung ist eine spezielle Sensibilisierung der zivilen Hilfskräfte hinsichtlich dieser zusätzlichen Gefahren, erklärt der Flugsicherheitsstabsoffizier des Marinefliegergeschwaders 3 Graf Zeppelin, Korvettenkapitän Sebastian Teich. Die Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und zivilen Blaulichtorganisationen hatte oberste Priorität. Vor allem zu Beginn einer derartigen Unfalllage gilt es, zügig Ordnung in das Chaos zu bringen. Ein Schwerpunkt liegt daher beim koordinierten und gemeinsamen Aufbau einer technischen Einsatzleitung, kurz TEL, sowie der örtlichen Einsatzleitung, EL und die Abstimmung aller Maßnahmen in der Brandbekämpfung, Rettung und Bergung. Eine reibungslos funktionierende Kommunikationskette ist dabei der Schlüssel zum Erfolg, betonte Carsten Holdgreve Kommodore des MFG 5. Die Flugunfallübung mit insgesamt 24 Verletzten hielt einen ganzen Ortsteil bis in den Nachmittag hinein in Atem. Ungefähr 300 zivile und militärische Rettungskräfte waren im Einsatz. Nach Abschluss der Lösch- und Rettungsmaßnahmen startete am Nachmittag auch für die Polizei mit 100 Angehörigen der Polizeidirektion Oldenburg ein praktischer Übungsteil, der sich am Sonntag fortsetzte. Durch Modder und Matsch das dritte Camp Canis in der Wingst mit knapp 600 Teilnehmenden in 200 Teams. Von Wiebke Kramp. Wingst. Die Rasse war völlig egal, die Größe auch. Ob Pudel, Puli oder Promenadenmischung, Hauptsache Hund. Knapp 600 Starter in 200 Teams hatten sich bei Veranstalterin Melanie Knies zum Mensch-Hund-Hindernislauf angemeldet. Viele kamen aus ganz Deutschland und extra zum dritten Camp Canis hierher. Für das Outdoor-Abenteuer stellte die Wingst erneut ihre Geländetauglichkeit unter Beweis. Freudengebell und Gejauchze waren der Sound dieser Veranstaltung. Hier geht es durch Modder, Matsch und Entengrütze. Eindeutig stand der Spaß im Vordergrund. Die Aktivität verband Mensch und Hund nicht nur durch die Leine. Hier waren Zwei- und vier Vierbeiner gleichermaßen gefordert. Sie mussten klettern, schwimmen, kriechen oder balancieren, um dieses Outdoor-Abenteuer gemeinsam zu meistern. Bis zu 35 Hindernisse verschiedenster Schwierigkeitsgrade mussten die Teilnehmenden gemeinsam mit Herrchen und Frauchen bewerkstelligen. Sie führten sie durch den Wald, über Stock und Stein, durch Matsch und durch Wasser. Der Weg ist das Ziel, die Zeit egal. 15 und 15 Kilometer lang waren die Strecken. Die Wingst stand am Wochenende bereits das dritte Mal im Zeichen der Hunde und ihrer Halter. Start- und Zielbereich war im Knaus Campingpark. Unterstützung erhielt die Veranstalterin Melanie Knies von der freiwilligen Feuerwehr Hardenberge sowie dem Berufsbildungswerk. 30 Leute stark war ihr eigenes Team, das sein Quartier auf dem Campingplatz aufgeschlagen hat. Für sichere Fluchtwege. Mahnwache macht auf die Lage der Menschen in Afghanistan aufmerksam. Cuxhaven. Es war ein Zeichen aus der Zivilgesellschaft, um das Entsetzen und die Fassungslosigkeit über die Zustände in Afghanistan auszudrücken und gleichwohl Forderungen Ausdruck zu verleihen, wie den Menschen geholfen werden kann. Das Initiativbündnis Seebrücke Cuxhaven und Umzu mit Marianne Peus und Dr. Gisela Penteker, der Arbeitskreis Asyl sowie der Initiative Kadenberge hilft, hatte Sonnabend zu einer Mahnwache auf dem Kämmererplatz geladen. Rund 60 Teilnehmende, darunter auch Familien und junge Männer aus Afghanistan beteiligten sich an dieser Kundgebung. Es wurde ein ganzer Katalog formuliert. Darin heißt es unter anderem, vor allem Menschen Schutz zu geben. Deutschland müsse seine Verantwortung für die Ortskräfte und ihre Familien wahrnehmen und für sichere Ausreise sorgen. Der enge Familienbegriff müsse um volljährige Kinder und Großeltern erweitert werden. Alle Menschen, die durch die neuen Machthaber bedroht seien, also besonders Frauen und Mädchen sowie Journalistinnen und Medienschaffende, müssten die Möglichkeit erhalten, das Land zu verlassen. Hoher Schaden bei Feuer in Wohnhaus. Feuer in einem Wohnhaus am Fichtenweh in Hemmor. Durch das frühzeitige Entdecken des Brandes und dem schnellen Eingreifen der Feuerwehren bekamen die Einsatzkräfte das Feuer schnell in den Griff. Es entstand ein geschätzter Schaden von 100.000 Euro. Die geschätzte Summe der erhaltenen Werte beläuft sich auf rund 500.000 Euro. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? unter cnv-medien.de slash podcast anhören. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.